0: ya estaba familiarizado con la generación Beat, yo estaba empapadísimo más empapado que cualquiera eh, de la poesía Beat porque me escribía con los poetas Beat ¿viste? entonces eh, tenía todo ese eh, todo ese caudal de material y sin embargo acá nadie eh, se interesaba en lo norteamericano porque lo norteamericano era el imperialismo era eh, Playa Girón Cuba y nos reuníamos con Dalmaceto y con otro amigo de la época, Juan Carlos de Brasi, que era estudiante de filosofía, en un bar que enfrente del Teatro San Martín, uh -huh. que como corresponde se llamaba Bar San Martín. Eh, entonces, eh, el hecho de, de no recibir atención, no, no nos dieran la menor bola, hizo que un día eh, en medio de un delirio cafetero, porque ni siquiera bebíamos alcohol en, la, en el Barça Martín. Eh, alguno de nosotros, que no fui yo, eh, creo que fue de Brás, y dice ¿Y por qué no sacamos nosotros una revista? Y claro, ¿por qué no? ¿Qué nos impedía sacar una, una revista? Y empezamos a elegir nombres. Estuvimos varias noches eligiendo nombres, uno más ridículo que otro, y en medio de uno de esos nombres ridículos De Brasi dice La revista del eco contemporáneo Lo de eco contemporáneo Repiqueteó ¿Pero? Y entonces dijimos ¿Qué precisamos para sacar una revista? Papel, una linotipía Y una imprenta Y enfrente de Lambaré 1080 Había un local con salida a Corrientes Y con salida a Lambaré Eran los depósitos de una enorme importadora De papel escandinavo Finlandesa que se llamaba Heinonen con H, Heinonen, eh, donde vendían papel, y digo, voy a pedir presupuesto a ver cuánto cuesta comprar el papel. Y de Brasil dice: Mi hermano tiene una imprenta chica, es comercial, pero tiene una máquina importante en San Andrés, en la provincia. Y bueno, juntamos los materiales, fui a la Linotipía, me compusieron la revista, llevamos las formas eh, en el tren a San Andrés, y de a poco la la fue imprimiendo el hermano de de, de Brassi, y la encuadernamos nosotros doblamos los pliegos, la brochamos en la imprenta la guillotinamos con una guillotina manual pero no era una revista cualquiera era una revistita de 120 sí. y pico de páginas tamaño de bolsillo, un, claro, un libro de bolsillo era yo. un libro flaco y cuando encuadernamos las primeras 100 nos vinimos en el tren con un paquete de 50 cada uno Dalmaceto y yo, y empezamos a ir al mediodía por las librerías de Corrientes, los kioscos de Corrientes, y dejábamos cinco ejemplares acá, 10 ejemplares allá, y además habíamos hecho 1.500 ejemplares, porque no teníamos la idea de que podíamos precisar más de 1.500 ejemplares, Era que igual bastante. de cualquier manera nos parecía una barbaridad, pero eh, habíamos hecho 1.500, y fue así como nos convertimos en editores sin pensar que cuando nos fuimos a Brasil íbamos a ser editores. Y después eh, fue la bola de nieve.
1: A ¿Y mitad, ¿El primer número fue? Noviembre-diciembre
0: el... del 61. Bien. La revista ah, intentaba ser bueno. bimestral, bimestral, que no siempre fue así, pero el primer número era noviembre-diciembre porque intentaba ser bimestral. Mm. Después con mis viajes y mi bohemia y eh, los vientos de la vida, salió periódicamente hasta el año 67 y llegamos a hacer 13 números. Ya en ese entonces eh, fue importante descubrir en Galatea una revista mexicana llamada El Corno Emplumado que había salido como noviembre-diciembre de 1961 con una sintonía, una sincronicidad enorme con nosotros y prácticamente con la misma actitud o sea, um, permeable a la generación Beat de Estados Unidos la hacían Margaret Randall, que era norteamericana y Sergio Mondragón, mexicano poetas ambos y eh, eran literalmente una réplica del espíritu que teníamos nosotros a nivel de sensibilidad y a nivel de, de atención a lo que se estaba fermentando en América Latina. Por supuesto automáticamente les mandé un ejemplar de ofreciéndole canje, me contestaron fraternalmente, empezamos a intercambiar direcciones, entablé amistad con Thomas Merton, eh, entablé relación a través de otro norteamericano con Henry Miller, todo epistolar, y decido fundar un movimiento de poetas que le puse nueva solidaridad, eh, porque prácticamente allá había hecho contacto con los nadeístas colombianos, había descubierto en Venezuela un movimiento ...exactamente análogo al nuestro que se llamaba El techo de la ballena... ...los nicaragüenses tenían una revista llamada El pez y la serpiente... ...y literalmente eh, no es que yo fundé un movimiento... ...amalgamé cabos sueltos que había... Eh, ...en el sentido de que todos manteníamos el mismo espíritu... viste, mm. ...una actitud crítica ante la sociedad tal cual como venía, constituida una apertura hacia lo que verdaderamente era el, la, la, la ilusión del nuevo mundo, de, de América, y eh, eh, contraculturales, naturalmente uh -huh. contraculturales. Uh -huh. Entonces es ahí que en febrero del 64 me voy con un pasaje de ida a hacer el primer encuentro de la nueva solidaridad en México con el apoyo de todas las revistas literarias de México, eh, encabezadas por El Corno Emplumado. Bien y es a consecuencia de estar en México en febrero del 64 que Merton no le dieron permiso del monasterio trapense donde estaba recluido para viajar entonces negoció y dijo que bueno ya que no me dejaron viajar a mí denle permiso para que me venga a visitar Greenberg entonces me mandó una confirmación de que el abad del monasterio había autorizado mi entrada al monasterio entonces me mandé a Estados Unidos pensé que entraba por un par de semanas y me quedé casi todo el año 64 uh -huh. un tipo con el que me hice muy amigo en Nueva York fue con Jonas Mecas un cineasta de vanguardia que había estado en la Argentina en el 62 en el festival de Mar del Plata porque hizo una película llamada Fusiles de los Árboles que tenía en la banda, soni en la banda de sonido tenía recitado pedazos de aullido de Ginsberg Jonas Mecas había distribuido un manifiesto que yo publiqué en una de las ECO Contemporáneo más adelante y cuando nos hicimos amigos en Nueva York yo dije, si consigo eh, alguien en Buenos Aires que quiera dar tus películas y las de la Cinemateca, eh, ¿se puede hacer? Y dije, lo hacemos, claro. Y bueno, vine a Buenos Aires, eh, lo propuse en el Litela y lo aceptaron y en agosto del 65 se hizo durante dos semanas la muestra New American Cinema. Eh, apoyada por Roberto Villanueva y por Jorge Romero Brest, que eran un poco las cabezas del ditela. Todo
2: empezó con el chiste que decía, cuando es mío, lo mío es mío, no comprendíamos que eso sería lo no que algún día nos tendría. Eran los días. Los días de oro y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y vivos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales... Novias de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio Siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo, resto complicado lo tuyo mío y lo mío es tuyo. Nos has llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corpido que existe. Te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Viviste arriba, que asco, menas. Te de reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente, otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. ¡Ey, inútil sos! ¡Te he mantenido! Mírate un poco bajá de ahí. Estás en artista y te haces el genio Cultivas tu aire ausente y despreocupado Porque te super gusta hacerte raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar Como engañas Sos de mentiras ya no servís Todo trabaja en una carnicería. Todo trabaja en una carnicería. trabaja en una carnicería.
3: Feliz sábado para todos, recién terminó Nexitud, que es esa vieja idea de Miguel Greenberg traída ahora a la radio, inicialmente fue un programa de televisión alternativo. Esto es que me hiciste bien, recién escuchamos a Miguel contar de los comienzos y la creación de eco contemporáneo esta grabación pertenece al libro rock de acá de Ezequiel Ábalos que presentamos los sábados anteriores vamos a seguir ahora con Solbasa y empezar un sábado un sábado más esperamos que la pasen bien Solbasa es una muy interesante creadora eh, muy cercana al, a los climas de blues y de rock, tiene su propia impronta. Vamos a escuchar el misterio de la negrita y después pieza inundada. <música> Ahora vamos a escuchar a La Portuaria en vivo de su disco grabado en el 94 es de un show en obras donde recreaban temas de sus tres primeros discos La Portuaria era una banda muy intensa con muy buenos instrumentistas con buenas composiciones y un show que valía la pena ver en aquel entonces vamos a escuchar dos temas El bar de la calle Rodney y Selva que son dos de sus clásicos que está dedicado especialmente a tres bandas míticas de los años 70 que tienen en común cierta sonoridad eh, heredada de Deep Purple las tres hacen un rock muy poderoso en Víboran, muy intensas y roqueras Recién escuchamos a Plus y Mil Cielos del Universo. Ahora vamos a escuchar la banda del Paraíso con el rock de Matías y después un clásico del Reloj. Alguien más en quien confiar.
1: leer algunos poemas de mi libro Ramitas. Mi nombre es Carlos Batilana. Un largo sueño. Volver a la lluvia, al rastro del caracol, a las lombrices subterráneas que disuelven las obstrucciones de la tierra. Regresar, como luego de un largo sueño, a los pequeños deseos del mundo. El humo. Crece como un animalito mullido. Emilia. La niña más chica es un humo dulce, los afluentes de una droga profunda que trajo la alegría a todas las horas del hogar. Juega aún en su habitación. Cuando lo hace, quiebra todas las cosas herméticas del mundo. Nuestra voz más áspera, la más dura. Salvación. Levanto con pocas migajas las posibilidades del día. El sol de la terraza amanece otra vez por suerte. Sonreír ante lo evidente, las plantas, la ropa doblada en la silla, el muro manchado de gris, como los marinos en medio del mar que conocen los márgenes efímeros de salvación. Y aún así, ante el inminente naufragio, rodeados de olas gigantes, y sumergidos en el centro de la tormenta respiran, no dejan de respirar reconocen en el aire frontalmente no la última, sino la primera oportunidad
3: El momento poético de hoy llega en la voz de Carlos Batilana es un poeta del oeste bonaerense y amigo, el año pasado reunió su poesía publicada, más eh, algunas cosas inéditas, en un libro que se llama Ramitas, libro que recomiendo mucho, se consigue todavía, así que es una buena oportunidad para descubrir a un nuevo poeta si es que no lo conocen. Vamos a seguir escuchándolo, por supuesto, y en la segunda hora habrá más de Carlos Batilana.
1: El viento. Hace siglos el viento atraviesa el lugar y los árboles del monte han podido detener las horas acumuladas como en un tonel. Dos, tres niños juegan en la plaza del ferrocarril y se hacen señas duraderas. Paseo la tierra por alguna calle lateral y miro con cierta fascinación cómo el aire puede hacer del tiempo un pedazo de materia. Los indios de la llanura, tenue la algarabía de esta hora, cuando la piel y los ojos de los vivos se vuelven fuerza de amor y dicen aquí, sobre la zona eléctrica del cuerpo, en tu parte más oscura, reposo.
4: Y sabes, puede ser fatal Es el día que elegimos los suicidas para actuar No me des una razón Que está cayendo el sol Ya no hay fútbol en la radio El campeonato se acabó Me verás dejándome humillar Pidiéndote que no es un domingo nada hay más triste que llorar mirando como la Si te sirve odiar, deseame todo lo peor, perdete por ahí, o andate sola a un cine. No sé si sabes, puede ser fatal. Es el día que elegimos los suicidas para actuar No me des una razón que está cayendo el sol Ya no hay fútbol en la radio, el campeonato se acabó Me verás dejándome humillar Pidiéndote que no me dejes un domingo
3: Acabamos de escuchar a Omar Marco y su canción No me dejes un domingo. Ahora vamos a escuchar a Jaime Sin Tierra, una banda épica de los años 90 y comienzos del nuevo milenio, con el tema Sangre y luego Estelares con Las vías del Tren.
4: Las vías del tren, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé es todo lo que te di: mil temblores, un amor. También te di un puerco spin algo gris, destartala todo en mí. Qué manera ser feliz Sin embargo, algo sé Que no soy un infeliz No me preguntes por el dolor No tengo ganas Un gripe enorme que me tome Veremos mañana Si es amor Es normal Perderse, te creo, si es amor. Volver Algo gris Despertala Todo en mí sí. El amor Es lo mejor Que nos puede ocurrir La otra noche Donde no hay nadie Perdí la cabeza Estamos A solas cruzando el mar Buscando después es amor, es normal perderse, entiendo, si es amor.
3: Para celebrar los primeros 40 años del rock de acá, Lito Vitale tuvo la idea de convocar a varios de los más importantes creadores del rock argentino e intérpretes para que hicieran canciones de sus colegas, canciones de otros. Recién escuchamos a Claudia Pujó, Haciendo Noche de Perros, ese paisaje oscuro de la época de la dictadura, ¿no? que también retrató Charlie en Celujirán Y ahora vamos a escuchar Génesis de Vozdey en la voz de Miguel Cantilo.
4: te miras en las aguas para
1: ver quién sos Mírame
3: si quieres verte porque imagen
4: mía sos
1: Blanca de cipreses y altísimos pinos, la nieve se hunde para hacer el silencio del monte, donde una vez vi transcurrida la estación del otoño y concluida la consolidación del hielo, como las ramas de los árboles apenas se movían y la quietud era el único estrépito, la más maravillosa agitación.
3: Volvimos al poeta Carlos Batilana. Nacido en Paso de los Libres, pero radicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Nos regala poemas que integran su obra reunida bajo el nombre de Ramitas. Así que vamos a agradecerle y a disfrutar un poemita más.
1: El pesebre se logró con las ramitas que recogimos del jardín. Emilia recortó como solo ella sabe hacerlo, papel plateado, e imaginó un oasis en el desierto bíblico del niño recién nacido. Luego, debajo del árbol profano, fuimos incorporando las pequeñas estatuas de arcilla. José, María, Jesús, y con un poco más de energía, Dickens, tal vez Darío, quién sabe, nos ayudaron con los tardos camellos de la caravana, los camellos de la infancia, los camellos de los reyes, a quienes llamaremos por tradición Melchor, Gaspar y Baltasar. Más tarde Sofía fue acomodando pastos y ramas y sin la luz del día, iluminado artificialmente por las luces del pino de Navidad. Contemplamos, admirados, el antiguo escenario de la niñez que renace año tras año, un poco emocionados con la alegría afectiva que amalgaman las horas, fuimos a dormir y Marcos, el niño grande, el niño interminable que Dios o la vida nos han legado, sin que nadie lo notara, tomó la estatuita de José para dormir con ella. Nunca lo sabremos, es un enigma, pero su vida misteriosa ha hecho de las imágenes religiosas, medallas, talismanes, estampitas, un destino visual un lago interminable donde contemplar el secreto de sus días, las sucesivas jornadas que, nunca lo sabremos, son su cruz o su felicidad.
4: de país en país la luna no siempre es la misma y vos te vas a ir solo en la habitación y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas es algo así como cansarse de todo Dando vueltas Estoy abriéndome Estoy cansándome mi nación No tiene cruces ni banderas No es que no te creas Que las cosas han cambiado Decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas Tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde válvula de escape se transforma en una acorde no, es que yo no quiero más nadar en piletas oh, oh. están partiendo el mundo por la mitad están quemándose las velas están usándome riéndose la cabeza. Una cuerda es una bala. El amor un ejercicio. Una iglesia es como un Quiero más nadar en pileta, oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar, ya para paz a Y te daré una flor, antes que un becadrón oh mi amor Estoy tranquilo, pero
3: Luis Alberto Espineta, haciendo su versión tan delicada de tres agujas de Fito Paez. Con esto estamos preanunciando el final de Rock que me hiciste bien, el programa de Miguel Greenberg. Nos vemos el próximo sábado, en noviembre. Ya, ya están los pan dulces en las góndolas. Mi nombre es Daniel Amiano, en la producción está Juan Ravioli. Nos vemos el próximo sábado de 2 a 4 de la mañana con más rock argentino. Ahora va a sonar el mismísimo Lito Vitale haciendo los delirios del mariscal, ese tema clásico de crucis.
2: es mal cuando estés solo, cuando ya
4: estés cansado de llorar, no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular. Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo lo demás por eso Cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí porque sé Que te puedo estimular
3: 1990 fue un año particular en el rock argentino. Salieron varios discos interesantes, entre ellos Tercer Mundo de Fito Páez que había amagado a irse a vivir a Europa y, y volvió al mes. Y el resultado de esa falta de contrato discográfico fue... Responder con Tercer Mundo. Pero bueno, no es el tema de hoy. Arrancamos con Charly García que dio a conocer Filosofía Barata y Zapatos de Goma, ese disco tan hermoso de canciones. Hizo de estéreo por su parte, dio a conocer Canción Animal que lo llevó a ser la gira más grande que había hecho un grupo argentino hasta el momento y que coronó con su primer Vélez a fin de año, donde fueron 30.000 personas, fue el primer grupo argentino que se presentó entre 30.000 personas como público propio. Ya lo había hecho girán en la rural unos 10 años antes, pero la entrada era gratuita. Habían ido unas 50.000 personas, se calcula en aquel entonces. Bueno, así que hoy vamos a recorrer esos dos discos, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y Canción Animal de su Estéreo, vamos a ir intercalando temas de ellos.
4: y cometas entre un amor y bicicletas y aunque estuviera solo sabía jugar aunque quisiera llorar yo te quería amar y no sabía yo dónde te quería quería. amar quería encontrar, pero no sabía dónde yo te fui a buscar Quería que todo fuera eterno, se fue el amor llegó el invierno Y anduve tiritando en cualquier lugar, y solo pude llorar Interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red. No más Ya no puedes vivir. to give the same. Que fue muerto de pena Enamorado de las sirenas El cine de mi barrio ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este corbellino donde nada importa Me sentí aliado y que te perdí pero recibí tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui Sofía malada, mis zapatos goma y esta mentira te hace
1: feliz.
4: Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de lujo, quizás es todo lo que.